0: Buon pomeriggio, sabato 27 novembre in diretta con Spazio Scenico, qui a Radio Cooperativa, alla voce con voi Giorgio. Tre ospiti in questa puntata di Spazio Scenico, vi parleremo a breve dei finanziamenti alla cultura che vede la Regione Veneto penultima in Italia e vedremo di saperne di più su questo argomento insieme alla consigliera regionale Elena Ostanel che sarà con noi in diretta telefonica. Avremo poi sempre in diretta telefonica l'attrice trentina Marta Marchi che stasera alle 18 sarà a Marghera con lo spettacolo La ballata di Sumaila Sacco scritto da Marco Gnaccolini e con le canzoni del gruppo musicale Storie Storte. All'interno, questo spettacolo sarà all'interno di Diritti in Salta qui a Marghera e poi chiuderemo con un'intervista registrata al Teatro Busan di Mogliano Veneto venerdì scorso discorso diretto dal grande regista Giuseppe Migliani con Ottavia Piccolo che è in tournée con un nuovo spettacolo sempre scritto da Stefano Massini, scrittore con cui collabora da diversi anni. Questi sono gli ospiti di questa puntata di sabato 27 novembre di Spazio Scenico. Noi faremo ora una pausa musicale e nel frattempo ci collegheremo con la nostra prima ospite di oggi, la consigliera regionale Elena Ostanelli. Buon E questa era Erika Mu con lo zaino sul treno tratto dall'album Nature che vi abbiamo presentato lo scorso ottobre insieme ad Erika e che trovate nel podcast nel sito di Radio Cooperativa e ora la prima ospite di questa puntata con cui parleremo dei fondi regionali destinati alla cultura che ha subito, hanno subito dei tagli per un settore che a causa della pandemia è stato anche molto colpito e che ha mobilitato molti lavoratori del settore. A spiegarci la situazione abbiamo in diretta telefonica con noi la consigliera regionale portavoce del Movimento Civico Il Veneto che vegliamo, Elena Ostenel, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Grazie a te per essere con noi oggi. Elena Ostanella, Allora, un tema che, che ha fatto sicuramente molto discutere, mobilitato il settore artistico di cui questo programma si occupa da diversi anni, è stato appunto il taglio dei finanziamenti, una drastica e sistematica riduzione dei fondi destinati alla cultura. Nel tuo sito www.elenostanell.it riporti e pure le cifre spieghi appunto che da 32 milioni del 2017 siamo passati a 17 nel 2020, un ulteriore taglio nel 2022. Per le persone comuni Elena, come il sottoscritto che non conoscono il significato di queste cifre, cosa sta ad indicare?
1: Sì, la situazione in Veneto per la cultura è drammatica, Eh, come dicevi tu prima e come appunto dice anche la campagna che stiamo lanciando assieme a tantissimi operatori culturali una nuova scena, la regione del Veneto è tra le ultime in Italia per investimenti alla cultura, anzi per essere precisi è la penultima, quindi una regione come la nostra che ha un comparto culturale attivissimo, ha tantissime eccellenze nei vari campi dello spettacolo dal vivo ma non solo, Eh, non può permettersi di investire così poco vi faccio un esempio appunto eh, nel 2020 la regione del Veneto ha messo per la cultura 17 milioni guardiamo ad esempio la regione Piemonte governata dallo stesso colore politico mette 84 milioni anzi 85 per essere precisi quindi vedete che la differenza è talmente elevata che in Veneto è difficilissimo fare cultura infatti gli operatori della cultura si sono mobilitati in queste settimane io ovviamente li ho sostenuti come vicepresidente della commissione cultura in regione ma anche perché è da più di un anno che seguo questo tema anche ben prima di essere consigliera regionale perché la situazione è veramente eh, diciamo inconcepibile e eh, si sono mobilitati e siamo riusciti ad ottenere un minimo risultato che è quello di non accettare i tagli al bilancio che eh, il governo leghista stava proponendo per il prossimo anno cioè Stava riducendo ancora di più quei pochissimi soldi che mettiamo per la cultura. Ci siamo mobilitati e siamo riusciti a fare in modo che i tagli oggi non ci siano più. I tagli erano tra il 30 e il 50% per la cultura, quindi un taglio che avrebbe messo in ginocchio praticamente tutto il settore. Siamo riusciti, per fortuna a fare in modo che questo non accada, però ancora i fondi non sono sufficienti. Rimaniamo la penultima regione in Italia per investimenti in cultura.
0: Ma secondo te Elena è solo una mancanza di fondi oppure c'è una mal distribuzione delle, delle risorse che probabilmente saranno anche poche?
1: Guarda è una scelta politica quella di non finanziare la cultura. Faccio un esempio, per il prossimo, i prossimi anni abbiamo a bilancio 85 milioni di euro per finanziare ad esempio le Olimpiadi Milano-Cortina e sappiamo che lì dentro c'è anche la famosa pista da Bob credo ne abbiate sentito parlare a Cortina che eh, cittadini, comitati, associazioni ma anche il CAI per capirci sta dicendo che quella pista non è sostenibile perché non pensa minimamente al dopo Olimpiadi e ci sono altre piste che potrebbero essere accessibili ehm, diciamo per i giochi olimpici quindi noi stiamo spendendo e investendo dei soldi in altri comparti, non nella cultura, è una scelta politica che tra l'altro negli ultimi anni è stata molto chiara, il Veneto nel 2017 metteva 32 milioni di euro sulla cultura, nel 2020 ne metteva solo 17, quindi ci sono stati Ogni anno che è passato un taglio netto agli investimenti per la cultura, il che significa che c'è una scelta politica di non investire in questo comparto. Tra l'altro non capisco nemmeno la razio di questa scelta perché è un comparto talmente florido nella nostra regione e che produce... Talmente tanto lavoro e investimento, basta vedere diciamo, le città d'arte che noi abbiamo in questo territorio, nel territorio Veneto, che è davvero una scelta miope. Quindi io credo che nei prossimi anni eh, si debba cambiare diciamo, verso in maniera veramente convinta.
0: Anche perché si rischia di perdere dei lavoratori che magari si trasferirebbero in altre regioni probabilmente.
1: Sì, guarda, la, il grido d'allarme è nato anche perché durante l'audizione in commissione sesta vari operatori culturali, ma cito ad esempio una persona che sta dando una mano fortissima a questo lavoro che è Filippo Tognazzo, esatto. il portavoce di RES, eh, una rete di compagnie e teatri indipendenti che sta facendo un lavoro importantissimo in questa regione durante la, l'audizione in Commissione Sesta ha fatto vedere, ma non solo lui anche tantissimi altri operatori che stanno decidendo di spostare la sede eh, fuori dal Veneto cosa significa? No? Portiamo, parliamo sempre di delocalizzazione ecco, le nostre imprese culturali sono obbligate ad andare via dalla regione del Veneto perché nessuno sostiene questo comparto eh, in regione, appunto, come dicevamo prima nessuno e soprattutto L'assessore alla cultura probabilmente pensa che questo non sia una priorità e quindi gli operatori se ne stanno andando. Il grido d'allarme è arrivato anche per questo. Stiamo perdendo tantissimi posti di lavoro. Io conosco già ahimè tantissime persone che prima lavoravano nel settore culturale e che oggi hanno dovuto cambiare lavoro perché i sostegni sono stati insufficienti e la ripartenza con 17 milioni non si fa
0: come ci hai ricordato tu hai attivato diverse organizzazioni come il resto appunto di Filippo Tognazzo ci sono iniziative che coinvolgono anche artisti ho letto come Andrea Pennacchi e Andrea Segre e c'è una raccolta firme su www.nuovascena.it
1: Sì, stiamo raccogliendo queste firme, siamo arrivati in pochi giorni a 2000, l'obiettivo appunto è arrivare al 6 dicembre in discussione di bilancio in regione, avendo coinvolto più persone possibili, abbiamo avuto il sostegno di vari artisti, Andrea Pennacchi, Natalino Balasso, so che dopo avrà in collegamento Ottavia Piccolo e spero che appunto anche lei possa aderire alla alla campagna e quindi insieme, diciamo, chi è dentro le istituzioni e fa politica e chi è fuori il mondo della cultura eh, si sono messi insieme per mobilitarsi Eh, questo è una cosa che in questo anno e mezzo ha dato i suoi frutti, Eh, mi spiego prima il comparto culturale non era così organizzato, non era così in rete, non era così attivo. Anche Agis eh, negli ultimi mesi ha fatto una conferenza stampa che ha coinvolto tantissime altre realtà proprio per far vedere che eh, gli investimenti alla cultura devono aumentare, quindi c'è un fermento importante io credo, diversamente da anni fa, che deve essere in qualche modo valorizzato. Bisogna rispondere alla domanda degli operatori della cultura, ma anche delle associazioni di categoria che si stanno occupando di questi lavoratori, i sindacati ad esempio, perché altrimenti noi perdiamo e rischiamo di perdere un intero comparto che in Regione del Veneto, ripeto, è veramente eccellente.
0: Tra l'altro ho letto che alcuni risultati, anche importanti, si sono ottenuti grazie al tuo lavoro sono arrivati dei finanziamenti per i lavoratori extrafuss. Ti vuoi spiegare innanzitutto chi sono? E appunto questa, questa... Sì.
1: Allora, durante la pandemia eh, già il governo aveva per la prima volta lanciato un finanziamento dei ristori per il mondo extrafus. Il mondo fus è quello che ogni anno prende un fondo, che si chiama Fondo Unico dello Spettacolo, dal governo, mentre l'Extrafus eh, è, è un comparto che non viene finanziato in maniera stabile dalle nostre istituzioni nazionali. Quindi durante la pandemia si è capito che questo mondo non finanziato rischiava tra l'altro di chiudere in maniera velocissima perché la pandemia come sappiamo ha tenuto chiusi i luoghi della cultura per più di un anno, un anno e mezzo e quindi già il governo aveva lanciato questo famoso bando ristoria extrafus. Allora l'anno scorso durante l'approvazione del bilancio di previsione avevo proposto un emendamento quindi di iniziare a destinare almeno un milione di euro a questa tipologia di soggetti che sono quelli meno sostenuti dall'aiuto pubblico Eh, l'emendamento è passato l'anno scorso Eh, quest'anno ho dovuto ovviamente spingere affinché questo emendamento venisse reso concreto e finalmente settimana scorsa in commissione cultura è stato dato parere unanime da tutte le forze politiche all'attivazione di questo bando quindi settimana prossima ci sarà il passaggio in giunta e poi la pubblicazione sul, diciamo, sul sito, sul bollettino della regione. Il bando è un milione di euro destinati agli investimenti eh, post pandemia e si potrà anche appunto, fare in modo che vengano sostenute delle spese sostenute anche in questo periodo perché sappiamo che abbiamo ritardato di un anno l'uscita di questo bando io mi sono spesa proprio per spingerlo il più possibile ma evidentemente non era anche questa una priorità finalmente ce l'abbiamo fatta ma è ovvio che alcuni operatori hanno già sostenuto le spese eh, penso ad esempio a chi ha aperto delle, delle location estive eh, quest'estate eh, io speravo che il bando uscisse molto prima, proprio per sostenere anche questi investimenti. Questo non è accaduto e quindi adesso ci diciamo dobbiamo un po' correre. È una manovra importante anche perché. Inserisce per la prima volta, e questa è stata una mia richiesta che ho ho ottenuto e sono molto contenta. Le giornate lavorative come eh, criterio di accesso. Eh, Significa che possono accedere a questo bando chi dimostra di aver eh, pagato il lavoro in maniera appunto giusta eh, durante la propria attività, anche per favorire quelle realtà che generano appunto posti di lavoro eh, facendo cultura.
0: Elena, io ti ringrazio e buon lavoro allora, grazie mille.
1: Grazie mille e buon lavoro a voi e grazie ancora
0: per l'invito. Ricordo allora di di firmare per chi volesse su www.nuovascena.it. Rientriamo in diretta con Spazio Scenico e ora andiamo a Marghera perché alle 18 di oggi, sabato 27 novembre, andrà in scena all'interno della manifestazione Diritti in Salsa, un importante spettacolo da non perdere, scritto dal grande regista Marco Gnacolini con le canzoni del gruppo musicale Storie Storte e la voce narrante è quella dell'attrice Trentina Marta Marti che è in diretta telefonica con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'ospitalità.
0: E Grazie a te per essere oggi con noi. Marta Marchi è Trentina, una giovane attrice, insegnante, conduttrice radiofonica tra l'altro tante collaborazioni nel suo percorso artistico che approfondiremo magari se Marta verrà a trovarci in studio. Marta Marti che inizia già giovanissima il tuo percorso teatrale, prima del tuo percorso universitario se non sbaglio.
2: Sì, in realtà è come tutte le cose nella vita, il... Ma almeno l'ho sentito dire a molti, a molti artisti, poi il teatro è una specie di di, di accadimento che succede quasi per caso quindi um, sì, non è che abbia iniziato prestissimo ma di sicuro il percorso è iniziato al liceo ancora al liceo quando ancora non pensavo che sarebbe stata poi una parte così importante della, della mia vita però adesso che sono passati comunque per quanto giovane attrice si possa dire ormai Non sono neanche più tra gli under 35, quindi diciamo che sono (ride) abbastanza in una fase intermedia. Però guardando indietro penso che quell'inizio teatrale eh, nei sotterranei di questo liceo dove un illuminato insegnante ci faceva lavorare su dei temi di grande valore civile sono ancora un po' il mio punto di riferimento, in qualche modo anche il mio faro per tutto quello che è il mio percorso e anche la mia ricerca di connubio tra arte e impegno, impegno civile, possiamo definirlo.
0: E per entrambi i tuoi studi hai scelto Venezia, ho visto.
2: Sì, anche quello è stato un caso, come, come spesso succede nella vita, nel senso che eh, io da... Anche questa è un'esperienza che credo condivido con molti eh, giovani trentini e trentine. Ho sempre avuto la vocazione di fuggire da Trento, non so perché, però succede che le montagne a un certo punto... Eh, ci stanno un po' strette in, in gioventù, quindi fin da piccolina volevo andarmene e sarei voluta andare in Finlandia, in terre molto nordiche, soprattutto dopo aver fatto una quarta superiore a Vienna e eh, dopo la, il termine diciamo, del, del liceo, quando proprio ero pienissima di cose da fare, volevo andare in una terra molto vuota. Quindi ho fatto questa applicazione per il servizio di volontariato europeo, che è una cosa che consiglio a tutte, tutti quelli che vogliono fare un'esperienza all'estero, ma non c'erano progetti finanziati in Finlandia, soltanto c'erano progetti in paesi di nuova entrata. Al tempo la Turchia era tra i paesi di nuova entrata e quindi sono capitata in Turchia. Tornata dalla Turchia dopo un anno... Uh, ho pensato, sperando di avere un'illuminazione su cosa fare all'università, ho pensato di continuare un po' lo studio di queste lingue, del turco e dell'arabo nello specifico. e uh, Inizialmente volevo andare a Napoli, poi mi sono presa tardi con tutte le iscrizioni da modulistica e sono capitata a Venezia, quindi quasi, quasi per caso, ma con grandissima poi gioia. Ci sono rimasta sette anni perché ho fatto appunto una laurea triennale e poi l'accademia che adesso è un'accademia unica con Padova e Venezia, al tempo era l'Accademia Teatrale Veneta, che ancora sede in Giudecca, quindi in un'isola sull'isola.
0: Tra l'altro nel tuo Trentino hai lavorato con la compagnia Evoi Teatro, nata nel 2011, dove non hai lavorato solo come attrice, ma anche la parte organizzativa, eri anche responsabile della comunicazione, quindi avevi doppio lavoro. Sì, diciamo
2: che... Questo caratterizza moltissimo il teatro indipendente italiano a livello trasversale ehm, dove eh, le professionalità e le competenze si mescolano moltissimo quindi credo che, tutte che tutti e tutte quelli che fanno parte di compagnie piccole medio piccole di fatto eh, ampliano il loro range d'azione ben oltre la sfera artistica e si trovano poi a fare i conti con scrittura bandi, con promozione, organizzazione, comunicazione. Questo, chiaramente, come tutte le cose, ha i pro e i contro. Da un lato crea quel famoso multitasking di cui tanto sentiamo parlare, dall'altro lato, in alcuni casi, può eh, togliere un po' tempo e energia alla vocazione artistica, che poi è quella che di fatto... Uh, tutti quelli che scelgono questo mestiere dovrebbero privilegiare e che spesso non, non possono privilegiare. Ecco.
0: Ok ma arriviamo a stasera perché sarà in scena tra fra poche ore con un, alle 18 con uno spettacolo molto importante scritto da, da quello che considero uno dei migliori talenti drammaturghi in circolazione che è Marco Gnaccolini Con te che sei la voce narrante, ci sarà il gruppo musicale Storie Storte. Lo spettacolo si intitola La ballata di Sumaila Saccò, produzione Budostoc Teatro. Innanzitutto, quando avviene il vostro incontro e come nasce questo lavoro?
2: Eh, anche questo è un incontro molto particolare. Ogni volta lo, lo, lo raccontiamo anche con Marco e con Corinna e Giorgia ehm, come veramente un incontro... sì. Quelle, quelle casualità che hanno sempre poi di fatto un, un motivo, quindi io credo molto nel, nel valore e nel potere del caso. Eh, successe che ancora quando um, mi occupavo appunto di promuovere iniziative in collaborazione con la compagnia Vua Teatro, avrei voluto fare un focus sulle nuove drammaturgie, soprattutto sugli autori che più... Um, caratterizzano anche il territorio italiano e perciò mi ero imbattuta nei, nelle opere, nei testi di Marco e gli avevo chiesto mh, appunto che, su che testi stesse lavorando. Successe poco dopo che uh, venne organizzata una maratona di lettura sui diritti dalla biblioteca di Trento in cui mi sembrava molto bello portare la ballata di Sumai Seco che era ancora eh, in fase di, di, di formazione. Il testo, come poi magari, eh, o come magari alcuni che, hanno già, eh, che appunto lo hanno già ascoltato sanno, è un testo in grande evoluzione perché Marco lo ha scritto e lo sta continuando a scrivere, continuando a prendere spunto dagli ehm, atti processuali e da come la vicenda storica... Eh, storica la vicenda proprio legale anche ehm, rispetto a, questo, a questa vicenda, a questa grave vicenda si sta sviluppando, quindi al tempo c'era ancora una prima stesura del testo che eh, Marco appunto accettò di farmi leggere nonostante quasi non ci conoscessimo di fatto eh, all'interno di questa maratona. Da lì, quando ci fu occasione, sempre ospitati, quindi nello stesso spazio di Marghera, dove saremo poi oggi, per questo l'ho chiamato un po' un ritorno alle origini, quando si presentò l'occasione di eh, leggere questo testo, Marco mi chiamò e così così nacque questo, questo percorso che poi ci ha visto di volta in volta spostarci in varie tappe, in vari luoghi nei contesti più diversi peraltro.
0: Ricordiamo per chi lo vedrà questa sera innanzitutto lo spettacolo è menzione speciale a Il Mondo Ben Fatto, premio di nuova drammaturgia 2018 di Torino e racconta la storia di, di questo giovane ragazzo del Mali che lavorava appunto come sindacalista per difendere i diritti dei lavoratori dei braccianti nella raccolta dei pomodori ed è stato ucciso con un, con un colpo di fucile se non mi sbaglio.
2: Sì, oltretutto questa è una storia appunto eh, che tocca tantissimi temi. Stiamo parlando di un lavoratore agricolo, di un bracciante che raccoglieva appunto pomodori nelle condizioni in cui tanti e eh, tante eh, lavoratori e lavoratrici si trovano a, a, a lavorare in Italia e appunto faceva parte dell'USB, dell'Unione Sindacale di Base, eh, che tuttora è molto forte, molto attiva e sta portando avanti eh, tramite l'azione di Abubakar Sumahoro che eh, è citato nel testo, sta portando avanti tuttora eh, questa lotta eh, a difesa degli invisibili. Eh, Quindi diciamo che i i, i temi trattati poi legati appunto allo sfruttamento, al lavoro, ma anche alla proprietà, alla alla mafia, cioè si intrecciano moltissime tematiche in questa storia che ogni volta che presentiamo davanti a un pubblico sentiamo ha un un potenziale universale proprio nel farci riflettere che cos'è lavorare, che cos'è il diritto ad un lavoro dignitoso per tutte e tutti. Quindi... Uh, l'invito è quello anche da, uh, quello di venire ad ascoltare una storia che ha la potenzialità di essere molto variegata come linguaggi perché eh, storie storte accompagnano la storia narrata attraverso delle canzoni, dei testi originali scritti ad hoc per lo spettacolo che sono estremamente vitali, quindi non dobbiamo pensare che siccome si tratta un tema serio e doloroso lo si debba fare in termini tristi o negativi. È un messaggio di speranza e di anche una carica di energia che possa portarci veramente tutte e tutti a riflettere anche nel nostro quotidiano su quelle che sono poi eh, le discriminazioni, su quelle che sono le, mh, mh, le carenze di diritti che possiamo migliorare anche proprio nel nostro piccolo, quindi esatto. Come uh, vuole secondo... essere proprio una storia
0: esemplare. S- secondo te appunto, visto che hai, hai appena fatto una riflessione importante, oltre alle istituzioni che dovrebbero intervenire dove vengono questi sistemi di sfruttamento dei lavoratori come secondo te la persona comune ad esempio che verrà a vedere questo spettacolo oltre a riflettere su quello che succede come secondo te potrebbe agire nel proprio piccolo il fatto ad esempio che certi prezzi esageratamente bassi di certi prodotti sta ad indicare appunto come l'anello della catena chiamiamola filiera di produzione sia la persona ultima a ricevere meno in termini economici come secondo te nel proprio piccolo noi potremo agire
2: Beh, Io credo molto nel, nel potere e anche nella responsabilità del consumatore, quindi in linea generale l'informarsi sulle pro, sui prodotti che andiamo a acquistare, sui progetti che andiamo a sostenere è, è sicuramente un valore aggiunto e ci rende tutte e tutti veramente parte di di un meccanismo che può diventare più virtuoso. È chiaro che la strada da fare è tantissima, però ogni volta che ci ci troviamo di fronte a un diritto negato, dobbiamo in qualche modo far scattare un campanello d'allarme e provare a vedere come si può aiutare sostenere quantomeno parlare dell'accaduto. Io faccio questo esempio eh, riportando anche un po' la questione sul settore dello spettacolo. Spesso quando ci troviamo a portare questo lavoro in vari contesti siamo stati ospitati da delle realtà molto virtuose che lavorano in termini proprio di di diritti, sempre con l'affiancamento di Libera o di altre associazioni. A a Rovereto in Trentino ci ha ospitato Un gruppo che si occupa proprio di eh, comunità e di eh, educazione e crescita di comunità che possono avere un ruolo nella trasformazione della società. Io sempre eh, sento anche che anche il settore spettacolo avrebbe bisogno di questa attenzione perché quando ci si occupa di arte e di cultura si ha a che fare, in termini diversi, però si ha a che fare tantissimo con precariato, con mancanza di possibilità di contrattazione, con assenza di contratti, con lavoro nero, con lavoro grigio, con tutta una serie di condizioni che rendono un lavoro già molto poco valutato e riconosciuto ancora più difficile da praticare. Quindi l'invito è che tutte e tutti apriamo un po' gli occhi anche nel capire eh, dove la nostra società ha ha delle zone di invisibilità, eh, che non vuol dire poi doverlo denunciare per forza, perché poi ci sono, i, sì, per fortuna eh, un appello ci sono i sindacati, esistono delle realtà che possono accompagnare poi lavoratrici e lavoratori, quindi non pretendiamo di fare tutti uh, questo uh, lavoro, visto che esistono delle realtà preposte, però possiamo informare, possiamo informarci, possiamo parlarne, possiamo sensibilizzare e già questo credo che faccia molto.
0: Tra l'altro sarebbe bello che anche i teatri pubblici, quelli più noti, finanziati appunto pubblicamente, investissero magari su certi tipi di spettacoli, non solo sui classici.
2: Assolutamente sì. Qui il grande tema che ci troviamo ad affrontare all'interno del mondo del teatro è questa incredibile eh, differenza tra realtà molto finanziate e realtà piccolissime che spesso, non sempre, fanno un lavoro gigante. Quindi eh, di sicuro il tema della redistribuzione, della eh, integrazione anche di criteri più tarati sulla realtà delle cose, della semplificazione in termini di burocrazia e di accesso ai finanziamenti, del mettere al centro i progetti e non chi per forza li fa questi progetti. Cioè, eh, dobbiamo scardinare tutta una serie di abitudini che hanno fatto sì che ci sia un teatro di serie A, un teatro di serie B e che questo teatro di serie A spesso abbia dei meccanismi considerato, quantomeno a livello di eh, finanziamenti di serie A, abbia poi delle ingessature, un'incapacità di intercettare, non sempre chiaramente, non sto facendo un discorso molto generale, ma eh, poi bisognerebbe analizzare i singoli casi, però il dato di fatto è che bisogna in qualche modo che questo gap eh, venga quantomeno ridimensionato.
0: Ok, alcuni tuoi colleghi mi hanno fatto notare che questa, da quest'estate in particolare c'è, c'è stata una risposta da parte del pubblico molto generosa in termini anche affettivi nei confronti degli artisti, a sottolineare dal fatto che appunto noi ci siamo, voi che siete stati il, il settore più penalizzato, l'hai notato anche tu questa cosa?
2: E di sicuro eh, diciamo che la prima pandemia ha avuto questo effandemia sì, magari, no, anzi speriamo anche l'ultima, il primo lockdown ha, ha avuto questo effetto di unirci, eh, unire lavoratrici e lavoratori a livello proprio nazionale in maniera molto più trasversale, molto più diffusa ne sono nati dei movimenti penso a Triciattori Uniti che ha unito veramente tantissime lavoratrici e lavoratori dello spettacolo penso a tutto il movimento delle maestranze dello spettacolo penso a Amleta che è un'associazione che è nata per esatto. denunciare eh, le, 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 le discriminazioni di genere ma anche la violenza di genere nel mondo dello spettacolo e che sta facendo delle campagne incredibili, Quindi, eh, Chiedo a tutte veramente di sostenere e di andare a, a sbirciare eh, il lavoro e, no, e a tesserarsi anche per sostenere questo movimento, quindi um, sono nate delle operazioni molto virtuose che ci hanno portato allo scoperto, se pensiamo anche al termine lavoratore dello spettacolo era un termine che io non avevo mai sentito prima del primo lockdown e anche non avevo mai usato e ogni volta dire che sono un'attrice mi sembrava anche limitante proprio per la trasversalità di cose che già all'inizio di questa chiacchierata avevamo citato. Quindi il fatto di riconoscersi come una categoria ci ha in qualche modo eh, fatto emergere anche nei confronti proprio del pubblico che ha fatto anche assieme a noi un percorso di consapevolezza verso, verso il settore e credo che sia ancora un compito di tutte e tutti noi quello di continuare a raccontare quanto eterogeneo, quanto variegato è il nostro... Lavoro, eh, in modo che anche chi lavora, ehm, chi di fatto non ha la visibilità del palco possa avere sempre un riconoscimento e una dignità e la cosa che credo sia più importante è riconoscere la complessità che sta dietro al mondo del teatro, che eh, spesso chi vede semplicemente, semplicemente chi vede lo spettacolo pronto non, non, può, non può concepire.
0: Tu tra l'altro ho letto che eh, lavori anche con con l'infanzia, sei anche insegnante di teatro, giusto?
2: Scusami, non ho sentito.
0: No, ho letto che tu lavori anche con, con i ragazzi, insegni teatro anche per i ragazzi.
2: sì. Sì, in realtà eh, molti attrici e attori, no, non tutti, però una buona parte si occupa anche di fare formazione che è, è un settore estremamente importante per, proprio per riavvicinare anche nuove generazioni al teatro e anche come proprio strumento di possibilità di eh, sogno, di esplorare... Anche di aggregazione
0: mondo. tra di loro...
2: Assolutamente sì, aggregazione attraverso anche delle visioni, la possibilità di giocare a immaginare di essere altro, quindi, in un momento in cui sognare a lungo termine è veramente faticoso anche per i più grandi, eh, i più piccoli devono avere degli spazi in cui possono sperimentare questo. E ultimamente mi è capitato appunto di collaborare con la compagnia aria teatro eh, Di Pergine che ha prodotto eh, un pipi lunghe esatto. che vede in scena oltretutto un trio femminile, quindi tre attrici. Eh, la regia è di Chiara Benedetti, eh, assieme a Giuseppe Amato, con la collaborazione di Claudio Accardo. È uno spettacolo con un testo molto, molto conosciuto già dal pubblico giovane, quindi il suo successo è anche dato dal fatto che ha una storia veramente nota, appassionante e e bella. È uno spettacolo che per me è molto bello da da rappresentare, da raccontare proprio perché ci mette a noi attrici alla prova attraverso mille travestimenti e ci fa veramente tenere assolutamente in allenamento, perché ne succedono come potete immaginare di ogni. Eh, ve lo racconto un po' perché appunto saremo eh, in vari teatri del Veneto da gennaio, quindi se vorrete trovate tutte le informazioni per, uh, per raggiungerlo e venirci, venirci a incontrare. Ecco, Sulla pagina sì, qui possiamo citare la compagnaria teatro che attraverso i suoi canali, sia sito che social, ha tutte le informazioni a disposizione.
0: E tienici aggiornati anche noi, così potremo comunicare quando ci saranno le date. Ho letto che t- c'è un altro tuo lavoro che è, che è uscito da poco, che è Jacques, il suo padrone di Mila Kundera, per la regia sì, di Silvia questo, Marchetti. Prego.
2: Anche questa è una grande sfida. È un lavoro che andrà in scena a Rovereto il 10 dicembre la prossima volta che stiamo cercando di far circuitare probabilmente riusciremo a essere a Padova a febbraio um, stiamo cercando di capire se riusciremo a essere ospiti dei, dei carichi sospesi che è un luogo che io frequento molto passato e a cui sono molto affezionata quindi vi vi terrò Giornata, è un lavoro, eh, l'unico testo teatrale di Milan Kundera, l'autore scrittore che molti conoscono per l'insostenibile leggerezza cioè dell'essere e altri, e altri testi, e ha scritto questo divertissement in Tempo di Peste, lui lo ha citato, lo ha raccontato così, che ci sembrava e sembrava alla, alla regista Silvia Marchetti che è riuscita a fare una riduzione oltretutto di questo testo che prevedeva 16 personaggi, noi siamo in sé in scena è riuscita a raccontare questa storia che è molto azzeccata per questo periodo storico in cui non si sa bene dove si va e c'è questa sorta di pestilenza, diciamo, lui l'ha scritto proprio in tempo di peste che, che non ci permette di, di, di aprire lo sguardo come, come vorremmo. Qui una nota molto interessante è legata alla scenografia eh, che è stata è stata curata da da Plasma, da uno scenografo torinese e che veramente, sempre su idea della regista, racconta moltissimo questa carovana di compagnia di attori che di piazza in piazza con il suo carretto arriva e monta questo spettacolo e poi ogni volta lo rimonta, lo rimette sul carretto e se ne va. Quindi con quest'idea anche del che raccontare le storie di piazza in piazza, storie che chissà forse a qualcuno possono lasciare qualcosa, ma questa vocazione molto malinconica che c'è di sicuro in Kundera, ma c'è anche nei Giganti della Montagna che Silvia Marchetti ha preso un po' come spunto in questo lavoro di, di vocazione a raccontare le storie.
0: Ok Marta io ti ringrazio, ricordo lo spettacolo allora di questa sera alle 18 a Marghera la ballata di Sumaila Sokho che sarà dove? Eh, ci puoi spiegarci il allora, luogo.
2: saremo, ecco vi do le coordinate che sono un po' impreparata perché sto guidando ma le trovo subito ecco, saremo ospiti di diritti in salsa in via Palladio 3, parrocchia della resurrezione Marghera, quartiere Cita.
0: Perfetto, allora... Serve
2: prenotare, quindi, però penso che ci sia un form abbastanza, insomma c'è un form, se andate a cercare soprattutto sulla pagina appunto sia di Storie Storte che di Woodstock, Woodstock Teatro, che è la compagnia di fatto produttrice del lavoro, potete trovare tutte queste informazioni e vi aspettiamo assolutamente con musica e parole e storie che fanno sempre bene.
0: E speriamo, Mari, anche magari, il prossimo anno di, di, di ritrovarci anche qui in studio con i nuovi spettacoli. Tra l'altro, visto che tu sei anche una conduttrice radiofonica, potremmo fare la doppia veste di ospite e conduttore.
2: Assolutamente sì, assolutamente <ride> sì, molto volentieri. Sì, io qui cito Samba Radio, che questa è una web radio nata come radio degli studenti universitari di Trento e Bolzano, ma che è una radio molto trasversale, quindi credo che sarà felicissima di, di fare un'eventuale partnership, quindi senza ombra di dubbio.
0: Grazie Marta, buon pomeriggio, buon spettacolo.
2: grazie a voi, buon lavoro e un abbraccio a tutti e a tutti.
0: E noi continuiamo spazioscenico e ora ascoltiamo un'intervista realizzata venerdì scorso al Teatro Busan di Mogliano Veneto che vede la direzione artistica di Giuseppe Migliani, che è stato con noi in più occasioni e appunto lo spettacolo è quello di che appunto è stato portato lì al Busan che è quello di Ottavia Piccolo che ha raccontato da da un testo scritto da Stefano Massini che si intitola Cosa nostra spiegata ai bambini, titolo che ricorda la figura di Elda Pucci e che racconta il suo anno più rappresentativo iniziato il 19 aprile 1983 quando divenne la prima donna sindaco di Palermo, quando ancora non si parlava di quella cosa orribile a mio avviso che sono le quote rose, uno spettacolo emozionante e l'artista sul palco, Tavia Piccolo, è immensa, non c'è bi- certo bisogno che ve lo dica io e racconta appunto di questa donna che svolgeva l'attività di medico-pediatra che diventa sindaco, che è appunto il nostro Presidente della Repubblica, l'ha definita personalità forte, indipendente, attenta alla legalità e contemporaneamente a una efficiente amministrazione. Da Pucci appunto che è il soggetto di questo spettacolo che dopo neanche un anno del suo lavoro come sindaco è stata messa in minoranza proprio perché si era messa di traverso alle tante illegalità anche di tipo mafioso della sua città. Tavio Piccolo ci ha raccontato questo spettacolo in questa intervista che ci ha rilasciato. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo a Mogliano Veneto, al Cinema Teatro Busano, il direttore artistico Giuseppe Emiliani. E sono insieme ad un, un importante artista per parlare dello spettacolo teatrale che si intitola Cosa nostra spiegata ai bambini di Stefano Massini Ottavia Piccolo grazie di cuore grazie a voi e allora continua innanzitutto la sua collaborazione con Stefano Massini dopo Aifa sì. di Diosi dell'Espressa Napoli Tosca e Donna Educabile sette minuti adesso arriva un'altra storia importante di una, di una grande donna come Elda Pucci quanto innanzitutto importante è stato per lei l'incontro con Stefano Massimo?
3: Ma diciamo che ormai da più di 15 anni collaboriamo ogni volta che Stefano Mm, scrive un testo mi pensa e me lo manda e, e quasi sempre ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda quindi gli dico sempre di sì eh, questa volta ha scovato questa storia di cui sapevo poco e niente devo dire la verità eh, di Elda Pucci, una donna che è diventata sindaco di Palermo la prima donna sindaco di, di una città, di una grande città come Palermo e, ed è una storia di resistenza perché questa donna ha tentato per un anno di lavorare in realtà non l'hanno, fatta, non l'hanno fatta lavorare come lei voleva e quindi raccontiamo ancora una volta la storia di una donna coraggiosa anche se per fortuna non hanno avuto bisogno di ucciderla ma nello stesso tempo l'hanno fatta tacere quindi un'altra donna non rieducabile un esatto. po' come Anna Politkovskaya. Yeah?
0: È stato questo l'aspetto che più l'ha colpita, immagino?
3: Sì, certo, è stato questo il fatto che raccontiamo la storia di una donna, come dicevo, coraggiosa, eh, che però, fra molte virgolette, non ha fatto notizia, Eh, quindi eh, è completamente dimenticata. Nella stessa città di Palermo, solo adesso, credo, finalmente hanno hanno affisso una targa col suo nome nel, nel... nel municipio di Palermo perché fino adesso era stata completamente dimenticata.
0: Il titolo dello spettacolo è Cosa Nostra come, come i bambini, spiegata ai spiegata bambini. bambini, che è una sì. frase, di, sì, di, è una frase
3: di, di Elda Pucci che appunto diceva se riuscissimo a spiegare alla gente Cosa Nostra come se la spiegassimo a dei bambini forse avremmo non dico risolto ma insomma saremmo andati avanti con la comprensione di questo fenomeno che è così importante e così grave non soltanto in Sicilia ma nel nostro paese e non solo nel nostro paese Eh, lei poi era tra l'altro una pediatra Era una donna impegnata, si si era sempre occupata di di curare i bambini dei quartieri poveri, quindi insomma era una donna impegnata nel sociale anche quando una volta non era così di moda. Eh, Per questo lei aveva un'attenzione particolare ai bambini e e questo titolo viene appunto proprio da da una sua frase.
0: La pandemia che stiamo vivendo purtroppo ha evidenziato l'importanza di condividere dal vivo storie come questa e che l'incontro dal vivo tra attore e pubblico a teatro è una magia che può accadere solo in quel momento (ride) lì. Certo. In quella serata e non è riproponibile in altri ambiti, ma nonostante tutto il settore artistico è stato quello più colpito.
3: Beh sì, eh, siamo stati un anno e mezzo senza poter eh, vedere il pubblico e il pubblico non ha potuto vedere noi. Il teatro, la musica, vivono della della pulsione del pubblico, non possono fare fare altrimenti, anche tutte le cose che ci sono state in streaming, sì, bellissimo, tante cose, ma non, 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 non hanno portato a molto. Il teatro si fa insieme, beh, pubblico beh. e artisti quindi per noi è importante ricominciare speriamo che il pubblico eh, sia Siamo abbastanza un, po un
0: po di paura ancora
3: ecco ma infatti sì. ho, paura che la... ho paura che la gente abbia ancora paura ha ragione da un certo punto di vista, anche se i teatri sono dei luoghi più che sicuri, no, l'hanno perché
0: dimostrato,
3: ecco, l'hanno dimostrato, siamo col distanziamento, mascherina in volto eh, non, si, non ci si agita, il pubblico non si agita come negli stadi, esatto. ecco, o, ne, o nelle, <ride> o disco- o nelle discoteche mangi, o al ristorante che mangi, che mangi senza, mascherina. Ecco, senza mascherina. Quindi, quindi speriamo, speriamo che sempre di più il pubblico si come
0: dire si decida a, a muoversi e per un artista come lei che ama profondamente il suo lavoro i tagli della regione veneto alla eh. cultura ha <ride> provocato indignazione oppure ma certo ha provocato indignazione
3: la, mini, la minima cosa che si può dire perché trovo che siano un uh, un tornare indietro, un non accorgersi che la cultura è una roba importante che serve a tutti e non è soltanto una questione di quanto fa incassare ma quanto ci si mette, quanto ci si impegna perché il pubblico cresca insieme agli artisti che che fanno il nostro lavoro quindi sono più che indignata, sono proprio arrabbiata
0: Ritornando a Elda Pucci, il nostro meraviglioso Presidente della Repubblica l'ha definita personalità forte e indipendente attinta alla legalità e contemporaneamente a un'efficiente amministrazione. El Pucci evidenziava la scarsa presenza delle donne nelle istituzioni. Eh certo. Anche il teatro comunque.
3: Anche in teatro, direttori di teatro donne ce n'è pochissimo. Registi lo stesso, ma insomma le cose stanno piano piano cambiando. Okay. Eh, in politica, poco stanno cambiando. Eh, se pensiamo appunto che Elda Pucci parliamo del 1983 eh, quindi non cent'anni fa. Eh, 40 anni fa e, eppure era un, una delle prime donne sindaco del nostro paese, insomma è una cosa scandalosa. Eh, lei era una buona amministratrice e non l'hanno fatta lavorare,
0: eh, insisto in questo. Riguardo a questo tema, le eh, volevo chiedere una, un parere sulla frase dello storico Barbero, non so se lei sì. la... L'ascoltata che diceva di fronte all'enorme cambiamento di costume degli ultimi 50 anni viene da chiedersi come mai non si sia più avanti in questa direzione. Ci sono donne chirurgo, altri ingegnere e via citando, ma a livello generale siamo lontani da un'effettiva parità in campo professionale. Rischio di dire una cosa impopolare, ma vale la pena di pensare e di chiedersi se ci siano differenze strutturali fra uomo e donna che rendono quest'ultima più difficile avere successo in certi campi. È possibile che in media le donne manchino di quella aggressività, spavalderia e sicurezza?
3: Ma ecco, io sono, sono d'accordo: nel senso che. No, sono state
0: molte polemiche, ma. No, ma sono sembrata, state polemiche,
3: ma secondo me è, è stata malinterpretata esatto. questa, questa frase di Barbero. Perché, eh, perché lui intende dire che siccome le donne non sono aggressive non sono politicamente scorrette come molti uomini eh, ne vengono, vengono
0: punite in un certo in senso la società maschile basata sull'aggressività
3: esatto, punisce chi invece vorrebbe ragionare e far valere il, il senso della, 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 della discussione della, della condivisione mentre invece viviamo in una società che è fatta eh, è fatta per 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 essere aggressivi è ah, fatta per essere show. Esatto, guardiamo i talk show che cosa sono, ci sono uomini, anche alcune donne, che si accapigliano e e dove basterebbe discutere, basterebbe parlare, basterebbe esporre le proprie idee. Quindi da questo punto di vista ehm, condivido il il pensiero di Barbero, è stato veramente travisato, trovo.
0: Questa serata ha dei ridimensionamenti, non ci sarà praticamente... eh l'orchestra music sì. di arezzo come avviene come avviene nel palco la vostra collaborazione siete
3: Dunque, eh, con l'Orchestra Multietnica di Arezzo ho già fatto uno spettacolo bellissimo che era eh, Occidente Express e è stata una bellissima collaborazione. Qui è successo un, un po' di, di, di pasticcio con le date per cui ci siamo trovati ah, okay. che l'orchestra non c'è, quindi stasera diciamo che sarà una specie di, eh, di work in progress, una lettura, una lettura con video, ecco, eh, con, con tutto quello che ci deve essere, con luci ma non ci sarà l'orchestra però daremo il meglio lo stesso
0: ok 25 novembre sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne Lei, il vostro spettacolo
3: certo sarà online eh, giusto? certo anche se, anche se come, come dicevo eh, Elda Pucci non è stata fatta oggetto di violenza, perlomeno non su di lei, ma per esempio le hanno fatto saltare in aria la casa, mm, sicuramente è una donna che ha subito violenza, ha subi- l'ha subita in modo eh, come dire, sottile e silenzioso, ma l'ha subita. Quindi diciamo che anche il nostro spettacolo può rientrare
0: in questa giornata contro la violenza sulle donne. La pandemia che sembrava dover risvegliare la, l'umanità, forse i nostri lati migliori, si diceva usciremo migliori, invece abbiamo visto come la violenza si è decisamente aumentata. Crede secondo lei che saranno le nuove generazioni a dare finalmente una svolta? Ma io lo spero, sono molto
3: fiduciosa, penso che i giovani siano migliori di noi esatto. e mi, mi aspetto da loro una una seria rivoluzione pacifica, ma una vera rivoluzione. Eh, Ci sono già dei segnali, ci stanno stanno dando la sveglia e speriamo che i grandi del mondo, che sono quelli che che tengono i fili di tutto, eh, sappiano raccogliere questa sfida che i giovani ci danno. Eh, Dalla pandemia, secondo me, usciamo peggiori di prima, perché... L'egoismo è quello che ha, che ha vinto, secondo me, in tutto questo, in tutto questo periodo. Quindi spero davvero che, che i giovani ci aiutino
0: a migliorare. Ok, le faccio un'ultima domanda. Tra i prossimi impegni per lei ho visto un altro lavoro con Stefano Massini. Sì, c'è un altro lavoro con Stefano Massini che era già stato
3: finito e fatto la, la, la scorsa stagione. Non l'abbiamo potuto fare, eh, covid eh, permettendo e quindi lo riprenderò quest'anno dal mese di febbraio sarà in tournée anche in, nel Veneto, a Treviso, a, Verona, a Venezia e a Padova. Ok, per le date dove
0: si possono... È
3: sul, sulla cosa del teatro stabile perché mi ricordo che è nel mese di marzo ma non mi ricordo esattamente in questo momento le date, comunque nel mese di marzo.
0: Perfetto, io ringrazio di cuore Ottavia Piccolo e Giuseppe Migliani. e buona serata. No, grazie, grazie
3: a voi.